0: Mi trabajo es ser optimista. O sea, pensalo. Yo, un fundador de una compañía que cree que puede hacer una cosa gigante, con pelados de Cali, con pocos recursos al principio, y que de intrínsecamente van a necesitar mucha, mucha suerte. Ah, yo, intrínsecamente, hiperoptimista. Entonces, si yo me pongo a pensar todas las cosas que pueden salir mal, ni siquiera habíamos empezado otra otro hora, ¿sí ¿me entendés? Pero aún así, cuando estamos teniendo momentos de crisis o momentos que son duros de manejar, es bueno tener esa, esa atención que diga, bueno, y ¿qué pasa si hacemos esto, qué pasa si hacemos esto, qué pasa si hacemos lo otro?
1: Bienvenidos a Universo de Trora, historia de una startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y, en general, con Amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos.
2: Producido por Naranja Media. Naranja media.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 12. O mejor, y hasta más dramático, bienvenidos al último episodio de este podcast, por lo menos por ahora. En el episodio pasado les contamos la historia del Big Bang, que fue una gran fiesta, pero también una excusa para presentarle al equipo un plan ambicioso. Un plan que incluía nuevos productos, nuevos equipos, nuevas industrias y, en general, unas proyecciones y unas metas de crecimiento bastante ambiciosas.
3: Esa vez que estuvimos en Colombia es importante porque nos volvimos a ver, Daniel, David y yo, y nos sentamos como a discutir ciertos temas. O sea, como que se medio vio cosas de estrategia en febrero. O sea, como que esto es importante porque ya, ya habíamos hecho como el planning y la estrategia en enero y en febrero, principios, dijimos este es el plan de los próximos 3 6 meses. Y esta es la proyección, este es el número. Y todavía creíamos que íbamos a crecer 3x, 4x, eh, 5x de lo que veníamos. Por eso me acuerdo, porque platicamos números, dimensión, proyecciones de nuevas cosas. Como que iba muy al lado en crecimiento todavía. Luego, eh, dos semanas después, Daniel y yo nos volvemos a ir de viaje para Perú. A una reunión con un cliente. Y la parte de Perú es simpática, porque yo regreso de Perú y me enfermo. Eh, me tumbó como dos días a media reunión, por eso todo el mundo se acuerda. Y entonces ahí fue cuando David se voltea y dice como Maite tiene COVID.
1: La verdad es que no sabemos si a Maite le dio COVID. Y pues, Maite está bien.
3: Eventualmente se me quita. Nadie nunca supo porque no había pruebas en ese momento.
1: Lo interesante es que la palabra COVID estaba en el lenguaje o por lo menos en los chistes de muchos. Es un momento donde era muy difícil saber las magnitudes del término.
0: Nosotros tenemos algunos clientes en, en Asia y los sentíamos súper nerviosos, con, estaban viviendo la, el estar en cuarentenados, entonces se les sentía una angustia grande en la voz, entonces uno leía en las noticias, hay una vaina que está pasando allá en China, no sé qué, pero uno tenía llamadas y era como más o menos, o sea, estoy haciendo un, 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 un ejemplo, pero era como la paz contigo, sí, la paz contigo, no es como uy, ok que está pasando aquí, esto como, como que hacíamos comentarios y nosotros somos muy fatalistas cuando hablamos sobre la compañía, la manera en la que levantamos capital y todo eso decíamos, yo, yo usualmente hago un, un chiste como levantamos mucha plata por si a Trump le metían un tiro, o sea es una forma de inventarse un escenario ahí que uno dice eso no debería pasar, pero pues si llega a pasar necesitamos que el mundo va a acabar, que estemos bien, y cuando pensamos en los escenarios locos eh, decíamos no, no, no creemos que vaya a haber nada así como particularmente grave, el día, yo me acuerdo el día que cerraron Italia, que dijeron vamos a hacer una cuarentena como en el norte de Italia creo que fue después a los dos días del otro, yo dije esto va a pasar en todo el mundo o sea, si un, si un país completo que tiene una, que tiene una necesidad eh, de turismo como lo tiene eh, Europa y es particular Italia cierra una región y después el país, yo digo esto va a pasar en todas partes y eh, cuando, cuando vimos que Estados Unidos estaba enredado pues decidimos mandar a todo el mundo para la casa.
4: Y,
2: y todo pasó muy rápido. Siento que a todos nos pasó que, que en cuestión de se, que una semana, pues sí, yo decía como, ay, el COVID, que eso no va a llegar acá nunca. Y a las dos semanas ya había estadísticas de las personas, eh, las complicaciones que tienen, que tanto se mueren. Y pues ya uno se asusta y uno piensa en sus papás y en todo y, y uno dice, qué miedo. Y ya dijimos, bueno, pues yo creo que la siguiente semana ya pues, es, es coherente que ninguno venga a la oficina. Y yo dije, me acuerdo pensar, qué rabia, voy a estar un mes encerrada en mi casa por ahí, un mes. Y pues llevo seis meses en mi casa, igual de brava la verdad, a la primera semana de no poder ir a, pues a nada, a salir al gimnasio, a todo. Me acuerdo pensar, ah, y acabo de pagar el gimnasio, qué rabia, un mes sin ir y pues acá sigo en mi casa. Eso fue como mi primera reacción.
4: A ver, yo llevaba como en tu hora, no sé, unas dos semanas, no, tres semanas, no sé. Y teníamos una integración con todos los del grupo y fuimos a jugar Tejón. Esa fue la última vez que
1: yo los vi a todos. El COVID-19, que nos tomó a la mayoría por sorpresa, o bueno, desprevenidos, ha tenido un impacto fuertísimo en todo el mundo y en todas las empresas. Eso, pues, no es nuevo para nadie. Y mucho menos si ustedes están escuchando este episodio en el 2020. La pregunta de este episodio es, ¿cómo impacta esto a una empresa como Trora? Esa respuesta tiene muchos caminos, pero vamos paso a paso. Primero, es importante tener en cuenta que esta coyuntura aceleró un montón la digitalización del mundo. Y cuando eso pasa tan rápido, en general estamos más propensos al fraude, lo cual aumenta la pertinencia o el reto de empresas como Trora, que además había tomado la decisión de crear más productos para combatir el fraude.
3: Tenemos otros productos que venimos cocinando desde el Big Bang. Porque en el Big Bang empezamos a hacer todo lo que es identidades digitales, de conocer a tu, like, know your customer, poder identificar a Maite, que Maite es Maite desde una manera súper remota, súper tech, súper bien, nada y tenemos el producto de anomalías y detección de comportamientos extraños o anómalos de fraude, que básicamente ve toda la información de una empresa y automáticamente te manda señales. Ambos son productos muy buenos para empresas operando
5: remotamente. Principalmente marketplaces e-commerce dieron crecimientos como abruptos, casi del 200-230% en Latinoamérica durante este periodo. Y aunque hay muchas empresas que ya tenían organizados procesos antifraude, en sus plataformas habían unas que antes tenían el problema pero era un problema lo suficientemente chiquito para no tener que hacer nada al respecto mientras que ahorita que se les creció el fraude un 10, un 15, un 20% proporcional a sus ventas pues como que ya hay que buscar más herramientas que nos ayuden a atacar eso
3: sea en transacciones digitales en ventas digitales, en ventas online en interacción con usuarios o sea como cualquier cosa en la que no quieres que te hagan un robo de cuenta o de identidad esas dos tecnologías son maravillosas
1: sin embargo, para febrero o marzo del 2020,
3: no las teníamos ni cerca de estar listas.
1: Lo que sí tenían funcionando muy bien eran los estudios de antecedentes, que recordemos, las empresas usan principalmente para reclutar, que es justamente lo que las empresas dejaron de hacer justo cuando empezó todo.
6: Y cuando empezábamos a hablar con los clientes y pensábamos que todavía estaba muy crudo el tema de COVID, pero ya la incertidumbre estaba a flor de pie en la gente, inmediatamente empezaba a reaccionar diferente era como no, no, no yo en este momento no me quiero meter en algo así no sé qué vaya a pasar eh, ya estoy viendo comportamientos diferentes en mis consumidores en mis aliados en mis clientes no me atrevo a asegurarte nada ahí ya eran señales de, de red flags digamos de decir ok, esto se está complicando más de lo que pensamos y el primer mes ok el segundo mes ya empieza una incertidumbre muy grande primero porque hay desde clientes que te llaman a decir, no te puedo pagar, pagar las facturas, ¿cierto? Dame plazos, dame temas, porque no, no tengo opción en este momento a otros clientes con los que llevaba negociando 6, 8, 9 meses, las cosas iban muy bien y empiezan a enfriarse. Te dicen, en este momento no tengo el go para seguir con la negociación, en este momento no hay presupuesto, en este momento nuestro panorama cambió, entenderán que no nos podemos comprometer.
1: También es importante recordar que en ese momento el segmento más importante de clientes de Truora eran plataformas de ride-sharing o movilidad compartida, o sea, aplicaciones como Didi o como Cabify. Y pues si estamos encerrados, ¿quién se va a transportar?
3: Si la gente no sale, la gente no va a usar ningún ride-sharing company. Y eso era 70% de nuestro revenue. Pues acuérdense que nos hacen, la mayoría de los antecedentes que hacemos con este tipo de marketplaces es con sus contrataciones diarias. Y contratan mucho diario porque tienen mucha rotación. Y entonces lo que sabíamos en ese momento, en el marzo, era, uno de nuestros clientes más grandes ya había visto esta pandemia en diferentes continentes y nos había medio advertido, el volumen va a caer prácticamente a cero y nuestro plan de expansión de la región está congelado. Como empresa, se si te ve el 70% de tu revenue a la shit, tienes que tomar decisiones drásticas. Y siempre un poquito lo importante de pensar es, decisión que no tomas también es decisión tomada. Eh, ahí. Empezan conversaciones en founders de qué vamos a hacer. Vamos a evaluar cuánto runway tenemos. Asumamos que el revenue será a cero, porque nuestro 70% más grande frenó.
1: Con un panorama como esos, las dinámicas del equipo se parten en dos. Por un lado, el equipo de ingeniería tiene que trabajar muchísimo.
3: Ingeniería y producto, lo que fue en los primeros meses de COVID, trabajaron más que nunca. Porque teníamos que llegar a empezar a sacar estos productos de identidad digital y todo esto para poder subir el revenue. O sea, necesitamos tenerlos listos para poderlos vender y para poder rescatar la empresa.
1: Pero por el otro, en el equipo de ventas pasaba todo lo contrario.
0: El área comercial en particular estaba tratando de hacer todo lo posible para crecer, pero no había mucho crecimiento de ingresos de ese esfuerzo. O sea, esa labor no, no empujaba como queríamos.
6: El número de reuniones se, había, se redujo significativamente, porque la gente te las empezaba a cancelar, sobre todo al principio a posponer, entonces dijimos, no, pues aquí tenemos que ponernos a ser útiles dentro de la empresa y nos empezamos a meter en todas las áreas. Éramos los fines de semana pensando, ok, hagamos estrategia de referidos, hagamos estrategia de esto para vender nuestros productos diferente con, por fuerza a través de nuestras redes, cómo le podemos ayudar al equipo de Growth, producto necesita manos, entonces meternos de cabeza en eso. Eh, éramos los toderos, porque queríamos sentirnos útiles de cierta forma y ya nuestro core, que es vender, no estaba tan tangible a corto plazo.
0: Entonces teníamos partes de la compañía que estaban siendo muy utilizadas y otra parte de la compañía que a pesar de que estaban trabajando muy duro, el retorno no era, no era inmediato y no era obvio. Y
3: obviamente ante esto te escriben todos tus inversionistas, ¿no? Y un poquito lo que nos dijeron fue el mundo del levantamiento de capital ahorita está cerrado, lo que tienen en el banco tiene que durarles un año más si no es que dos y necesitamos que sean mucho más conscientes de su gasto, que recorten donde pueden. O sea, había un montón de documentos que todo el mundo mandaba en los grupos de founders de ¿qué porcentaje de tu empresa tienes que recortar? ¿qué porcentaje de salarios debes de recortar? O sea, como que prácticas o no. Viene a la cultura de Twitter, ustedes saben que no gastamos mucho. O sea, que no somos estos big spenders.
4: Pero eso no significa
3: que no tengamos gastos, ¿no? O sea, el gasto más grande de todos está en tu mano. Es gente.
0: Eh, y empezamos a hacer como escenarios de si las cosas se van para el carajo, ¿qué sucede y qué haríamos?
3: Vamos a planear tres escenarios cada uno con un detonador. Este el escenario optimista, el menos optimista y el súper pesimista.
0: Y estaban todos los escenarios en la mesa, desde no hacer nada a hacer recortes de salarios de todo el equipo o solo del management team, después de todo el equipo, después de hacer recortes de gente y literal pintamos cómo creíamos que íbamos a estar en ventas y cómo creíamos que íbamos a estar en todas las áreas del negocio, en abril, mayo, junio y julio, y viendo cómo, cómo, cómo afectaban las noticias cada rato.
3: Lo comunicamos con el grupo de líderes y decidimos tres cosas. La primera fue cualquier oferta que teníamos por empezar, o sea, persona que iba por empezar, se cortó la oferta, ya no podemos guardarte la oferta, o sea, ya. Con la mano en la cintura no podíamos crecer al equipo, o sea, son, ya, o sea, el equipo estaba congelado. Dos, eh, todos los que estaban en un performance improvement plan, o sea, que no les había ido bien su evaluación que eran underperformers, constantemente se dejaron ir, eran poquitos, eh, pero se dejaron ir. Y el tercero fue, tenemos que ser súper realistas de cuál va a ser como nuestra línea de revenue, en la cual vamos a tomar decisiones
0: más prácticas. Eh, y yo hablaba con parte del management team y aquí es cuando uno se da cuenta que uno como fundador tiene asimetría de información. Es porque hablaban de compañías grandes, grandes marketplaces americanos y me decían, no, mis amigos están bien porque tuvieron una llamada con los CEOs y el CEO les dijo que no se preocupen, que no vamos a hacer recortes. Yo decía, viejo, eso no es cierto. O sea, no, no va a pasar nada. Decía, eso no es cierto. El equipo fundador que esté en esta situación está armando planes todos los que te puedas imaginar. Y cuando se habla con un equipo grande y se les dice no estamos considerando estas opciones es para darles calma, pero no es porque no las estén considerando. Y obviamente pasaban dos meses y había recortes gigantescos de uno de los gringos, del otro de los gringos, del otro de los gringos. Y yo miraba a mi equipo y les decía, viste, es que es, que es obvio y para uno es obvio porque uno está sentado de este lado pensando esas decisiones.
1: En estos meses de cuarentena ha habido muchas narrativas, y una de ellas sugiere que hay dos tipos de empresas, las que despiden a los empleados, que son como si fueran las malas, o las que no, que son como las buenas. Y la verdad es que el mundo no es tan sencillo, pero bueno, sin meternos en ese callejón sin salida, sí hay una realidad y es que todas, por lo menos una vez, lo consideraron. Y al considerarlo tenían otra decisión que tomar y es cómo comunicarles eso al equipo. Eso, para Trora, ponía a prueba uno de sus valores, que es la confianza, porque confianza es transparencia.
0: Uno tiene unos valores y uno dice nosotros somos así. Y toda persona hace lo correcto cuando no duele o cuando no tiene riesgo. ¿Sí o no? Pero cuando uno está puesto a prueba, ahí es donde esos valores se ponen a prueba. Entonces, el de nosotros uno era la transparencia y el otro el straight talk. Y la transparencia era ahí. Hey, estamos en una crisis mundial. Esto puede afectarnos el revenue de manera significativa. Puede que sí, puede que no. Y si nos llega a afectar el revenue, esto puede tener unas implicaciones altas. Y... Nosotros decidimos ser muy transparentes sabiendo que eso le iba a subir el estrés al equipo. Eh, pero preferíamos la transparencia que no contarle al equipo lo que estaba pasando.
3: Vamos a ser completamente transparentes con el equipo porque gran parte de la misión es educar y educarlos. Los que es educar a ser buenos emprendedores en un futuro tienen que saber cómo manejas las cosas que te van bien y también todos tus fracasos y todo lo que va mal.
0: Entonces nos sentamos Tuvimos una llamada con el equipo y les contamos a todos esto es lo que está pasando.
2: En el All Hands se mencionó de una vez eh, con honestidad y con transparencia de que las cosas no pintan bien. Si quitamos el revenue de este cliente que pues solamente por este mes le fue bien, las cosas van muy mal. Y entonces nos toca eh, congelar pues, aumentos, nos toca detenernos un poco a la hora de contratar. La
7: cosa se está poniendo un poquito grave. No vamos a despedir a nadie, pero si la cosa sigue así, pues muy probablemente si lo hagamos en un par de meses. Entonces... Eso generó un poquito de presión y tensión en el equipo, adicional a la, como al ya el, el estrés personal de estar encerrado en la casa y no poder salir.
0: Y si alguien hace un contraargumento y me dice, pero ¿para qué le generas estrés a la gente si, si, si no pueden controlarlo? Y para nosotros siempre ha sido, es mejor saber, yo prefiero saber. Uy, te dicen a vos, te vas a coger un carro en una semana, preferís saber o no, yo prefiero saber. Y mis cofundadores prefieren saber, entonces nosotros manejamos la empresa así. Así genere más estrés y sepamos que genera más infelicidad. Eh, sí, prefiero saber. Eh, también les decíamos, no vamos a hacer nada en los próximos 60 días. Ya tenemos suficiente caja, tomamos las decisiones buenas para estar sólidos financieramente, entonces nada va a pasar en los próximos 60 días.
1: Aquí cualquiera de ustedes podría pensar, hey, un momento, pero si Trora levantó capital hace nada, pues ellos tienen con qué aguantar estos meses. De nuevo, estas decisiones son mucho más complejas de lo que parecen.
0: Lo que no te dicen los fundadores, pero que, te, pero que te lo diga, o sea, escúchame yo cuando te digo, si a mí me quedan cuatro meses de vida y para extenderla a cuatro meses más, o sea, tener ocho, me toca sacar a la mitad del equipo con el dolor del alma y lágrimas y todo lo que te imaginas, uno saca a la mitad del equipo. Lo que nosotros hicimos fue ponernos en una posición económica tan fuerte que poder dilatar esas decisiones difíciles eh, pero por ejemplo yo le decía al equipo mira nosotros tenemos más de dos millones y medio de dólares en el banco que era como lo que tenemos ahí y estamos quemando yo que sé 50 mil 60 mil dólares nosotros perfectamente podemos vivir dos años sin vender un peso más y podríamos no sacar a nadie o no moverle salario a nadie perfectamente podríamos hacer eso yo le decía es que inversionista a nosotros nosotros no va a dar un peso si en la crisis más grande del mundo, nosotros lo que hicimos fue que no crecimos nada, sino que crecimos y mantuvimos el equipo todo perfecto, igualito como venía, así no estuviera dando retorno, no vuelve a dar un peso a nadie más nunca en la vida, porque eso significa que nosotros somos unos muy malos administradores de recursos. Entonces, no solo les explicábamos en dónde estábamos parados, sino porque algunas decisiones eran buenas o malas para el largo plazo de la compañía. Obviamente, esas son conversaciones de una hora con otra hora de preguntas y mucho nerviosismo, pero era mejor, según nosotros, tener esa conversación. Y de ahí empezó un chiste, que es cómo resumíamos nosotros toda esa información en una sola pregunta. Y en todos los All Hands, al final de la pregunta era, ¿Daniel, cómo va el pulso? Porque yo le decía, vea, estamos en esta situación, estamos creciendo así, está pasando esto, pero míreme el pulso. Y cuando yo le mostraba el pulso, le mostraba la mano, todo el mundo estaba tranquilo. Entonces, cuando, entonces ya al final del All Hand hablábamos, 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 y, ¿Daniel, cómo va el pulso? Y yo le digo, ¿bien? O, muy mal,
8: y con esto de la cuarentena vimos más de una vez que me está temblando el pulso y eso nos preocupaba como a todos eh, pero sí, la verdad, puso muy a prueba también el, pues la confianza que les teníamos como al equipo y a la compañía de que sabíamos que iba a salir, lo que dice Carlos, yo tampoco sentí nunca como que de esta no salimos no sabía si íbamos a salir enteros si íbamos a salir con medios sueldos si íbamos a salir, pero salíamos
1: Y la verdad es que salieron, porque hay algo que no les hemos contado y es que mientras los ingresos por plataformas de movilidad bajaron prácticamente a cero, otras industrias como los domicilios…
3: Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y nos salva el revenue, o sea, bueno, nos lo salva. Porque obviamente, de repente, todo lo, cuando ponen cuarentenas en todos los países, los únicos que pueden salir son los domicilios. Entonces eso crece. Entonces, pues no, al final otro no sacó a nadie, pero era una decisión que semana a semana se revisaba.
0: Cinco de los seis meses que pasaron durante COVID, de hecho, crecimos. Pero teníamos una concentración de revenue muy alta de unos pocos. Y cada que teníamos un All Hands, yo me sentía como Pedrito del el Lobo. Porque les decía, va a haber un problema grave, va a haber por un problema grave, estamos teniendo problemas hay unos lados donde está cayendo mucho en los ingresos. Ojo, ojo, ojo. Porque entonces uno les dice, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, pero los números van para otro lado. Sí, sí, ¿me entendés eh, Y era por concentración de, de ingresos.
1: Aquí queremos ser claros con algo y es que sí, los ingresos de Trora crecieron pero comenzaron a depender mucho de un solo sector que es el de domicilios. Y eso no es sano. Esto lo explica muy bien Daniel.
0: Dos extremos. Supongamos que vos eres una empresa que tiene tres contratos y que cada contrato te da un millón de dólares. Llega a perder un contrato de esos grandes y se te caen los ingresos un tercio. Se te va a caer dos contratos de esos grandes y se te caen los ingresos dos tercios. Una tragedia. Supongamos que vos tenés 100 mil clientes y cada uno de esos clientes te da 3 dólares, que 30 dólares, para que te dé los mismos 3 millones. Pues para perder un mundo de clientes es muy difícil. Entonces si vos llegas a tener una situación donde el revenue que tenés es muy alto de unos clientes poquitos, pues entonces estás en una situación incómoda. A nosotros qué nos pasaba, ride sharing bajaba muchísimo, pero Food delivery, o sea, la, la venta de comida subía muchísimo. Entonces, nosotros, en food delivery, me estaba dando un mundo de, de, de trabajo, pero ride sharing estaba bajando como un demonio y, y eso es incómodo. Porque entonces, si llegaba a haber una caída por algún motivo de food delivery, te pongo un ejemplo. En Perú, la cuarentena no permitió que se entregara a domicilio. Listo, no tenemos una sola venta en Perú. En Colombia, en Brasil, y en México y en Chile, sí, entonces, domicilio iba bien. Entonces, nosotros decíamos literal, ok. Cierren los domicilios en toda la TAM. Nos llevó el puta ese mes y lo que dure. Y no sabemos cuánto dura. ¿Sí me, sí me explico? Entonces sí si había, si había un, un, un riesgo muy alto de concentración de ingresos.
1: De igual manera, esta concentración de ingresos ha comenzado a bajar. Y eso es por dos razones. Por un lado, la economía se está reactivando poco a poco. Y por otro, Truera ha comenzado a lanzar algunos de los nuevos productos que hemos mencionado. Para darles un ejemplo, la semana pasada lanzaron algo así como una Liga Latinoamericana de Empresas contra el Fraude, donde además estaban lanzando Signals, uno de sus productos.
5: ¿Y qué pasa con el tema de fraude? Que es que no es un tema necesariamente de competencia, ¿cierto? O sea, dos marketplaces no deberían ser celosos de cómo combaten el fraude, es un tema simplemente de cooperación. Si vos como usuario te cometen, vas a comprar un producto en un e-commerce X y resulta que no te llegó o te llegó una transacción de... 200 dólares, ¿cierto? Por medio de un e-commerce. Vos no solo perdés credibilidad en ese e-commerce, sino que perdés credibilidad en los e-commerce en general. Entonces, acá lo que hay que hacer es, hay muchas personas que tienen un conocimiento supremamente valioso sobre fraude eh, y no hay un canal que les permita contarle a otros líderes cómo luchar contra eso. Lo que nosotros hicimos con el evento fue básicamente reunir a todos esos líderes, ahí sí, desde México hasta la Patagonia, para que se sentaran a hablar de estos temas y estuvieron compartiendo sus conocimientos, no solo de cómo está el panorama, también de cómo el COVID nos ha afectado la, la, pues, los temas de fraude y cómo ha disparado pues, todos los indicadores que se tenían antes. Y el segundo objetivo, más allá de esa contextualización,
0: era crear comunidad. El, el fraude eh, se soluciona cuando todos los buenos trabajan de manera concertada y se ponen de acuerdo para atacar a los malos. me entendés? Si lo pensás como un partido de fútbol es aquí están todos estos organizados y están los malos y los buenos no están organizados y no tienen técnico. Nosotros vamos a tratar de ser el director técnico del equipo de los organizados y crear el equipo y eso es lo que es la, la conferencia y la iniciativa de What the Fraud y eso es de lo que se vienen señales.
5: En el tema de la comunidad es muy importante que estas personas estén comunicando y
0: establecer estos canales.
5: Pero también hay que poner canales que sean mucho más ágiles y que no necesariamente sean que ser, tengan que ser canales verbales. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con Signals, que como es un producto que está aprendiendo de las interacciones de las personas y de los usuarios con las plataformas, es contenido y es información que se puede empezar a compartir entre diferentes compañías. Entonces, si se empieza a identificar un tipo de fraude en una empresa X en Chile y después una persona Y yeah, en México empieza a hacer un fraude similar si es un sistema que está compartido entre todas las empresas y es un sistema que está aprendiendo de todas esas interacciones, nos puede ayudar, así sea que estén separados por toda la región, a identificar ese, que es el mismo patrón y así sean empresas diferentes, empezar a bloquear esas transacciones. Como que eso es lo valioso también que hay detrás de Signal, ¿cierto? Que si se hace muy bien y se hace en comunidad... O sea, es mucho mejor si se hace en comunidad que si se hace solo
0: por una empresa. Si llegamos a hacerlo bien, vamos a poder poner de acuerdo a todos estos recursos de gente buena que está luchando contra el fraude y ganar el partido, ojalá, por goleada. Ese es el, ese es el objetivo, eso es lo que estamos haciendo.
1: Hasta este punto les hemos contado todas las discusiones estratégicas y de comunicación que enfrentó Truora durante esta coyuntura. Sin embargo, como si no fuera suficiente, hay otra historia. ¿Cómo les parece que no estando contentos con las presiones que acabamos de mencionar, al equipo de Trora le dio por crear un producto nuevo?
0: Nosotros vimos que había una necesidad de controlar o verificar el, 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 el tráfico de las personas durante la cuarentena. Porque había unas personas que podían salir a trabajar y otras que no, y unas que podían estar en la calle y otras que no y se hicieron cualquier cantidad de soluciones como muy sofisticadas donde, donde les miraban GPS a las personas y algo así como bien enredado, pero había problemas de identificación. Nosotros lo que dijimos fue, podríamos hacer una solución en la cual la fuerza pública pudiera validar a partir del número de cédula si esta persona tenía permiso para salir o no. Y ese es un problema particular que tenía Barranquilla. Si yo soy una empresa que está exenta y yo soy parte del supply chain crítico de, de, de la ciudad y de la región, yo necesito que mis empleados puedan salir a trabajar. Entonces nosotros hicimos un sistema donde el cual las empresas nos pasaban toda esa información, hacíamos una interfase donde cualquier persona de, de, de orden público podía verificar que alguien sí pudiera estar en la calle. Sí,
3: con un permiso digital y evitar que lo falsificaran.
0: ¿Va la cantidad de cosas que pueden salir mal en eso? O sea, cualquier cantidad. Con toda la buena fe del mundo, había un millón de cosas que podían salir mal. Entonces la primera decisión que tomamos fue no vamos a cobrar. ¿De ¿Por qué? Porque cuando alguien nos quiera joder, por más de que queramos hacer todo bien, como nosotros no sabemos trabajar con gobierno, si cobramos, no joden. Alguien nos puede joder. ¿Sí o qué? Como nosotros no cobramos, hacemos esto de buena fe, aprendemos a trabajar con gobierno, hacemos una cosa buena y nos mitigamos cualquier cantidad de riesgo. O sea, la ignorancia la pagamos no cobrando. Y vos me dirás, ¿pero por qué diablos te pones a hacer una solución sin cobrar? Pues ganábamos por dos razones. Uno era derecho a existir. Y es... Estamos en una crisis gigantesca. Nosotros somos una empresa de tecnología que hace soluciones de identidad. Pues madre, si nosotros no somos capaces de usar nuestras capacidades técnicas para sacar una solución buena que ayude, no deberíamos existir. ¿A que, quede raro equipo tan mediocre? O sea, no deberíamos existir. Entonces, hagámoslo porque hay que hacerlo. Y la segunda era porque aprendíamos a trabajar con gobierno. Nosotros sabemos que ahí había necesidades. Sabemos que era una, un momento en el mundo muy raro donde las cosas se requieren ya y podíamos ayudar. Entonces hicimos eso de una manera muy, 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 muy rápida. Básicamente fue un
9: proyecto que se desarrolló demasiado, demasiado rápido. Yo me acuerdo que tuvimos reviews de proposals un sábado a las 4 de la tarde, Ay, oh, oh, un horario súper extraño, Michael nos decía, hey, vamos a hacer una revisión, el que quiera entrar, conéctese. Pero todo fue demasiado, demasiado, demasiado rápido.
10: Y empezaron a trabajar en COVID y como a los dos días exagerando, pero sí fue súper rápido, como ya está, ya está montado, ya lo tenemos que vender, ya todo. O sea, como la impresión de, wow, estoy en una empresa que es capaz de sacar algo en un... Clash, o sea, literal, un abrir y cerrar de ojos y ya todo estaba montado. Eh, pues yo, sí, yo, yo hice parte del equipo que, que,
2: que implementó el permiso COVID y fue, o sea, por muchas semanas para mí lo único que era el permiso COVID era tres
11: El equipo trabajó muchísimo, como día y noche, tanto que se llegaron a quemar un poco.
7: Eran desarrollando y haciendo fixes y sacando features y haciéndole y haciéndole y haciéndole a vainas día y noche, parejo. Es muy distinto este
2: producto a todo lo que tenemos porque todo lo que tenemos es un producto muy B2B y pues si algo no está funcionando la empresa te dice es una persona que te dice oye, esto, esta respuesta está mal y pues wow mucho estrés y todo pero es una persona que te está diciendo esto está mal y vas y lo corriges y no hay ningún problema con eso. Esto eran miles, o sea, cientos de miles de personas en una ciudad que dependen de salir de su casa de que tu producto funcione. Tu producto que construiste en una o dos semanas entonces, obviamente el customer support y todo, todo, todas las quejas que, que decían, oye, es que me está saliendo así, pero es que yo lo pedí así, es que mi nombre, yo lo metí con una tilde y es tilde y no sé si me debería importar esto. Oye, y eso es algo a lo que no
8: estábamos acostumbrados en absoluto. Fácilmente, en ca cada hora entraban por ahí 200 mensajes al correo. Inicialmente yo sola contestando, yo no me podía parar a comer algo porque se me despelotaba el Excel y ya no podía eso. O sea, yo lo único que tenía que hacer era copiar como el nombre y ponerse, asignárselo a alguien y no daba más porque no estábamos esperando esto que pasó. O sea, esto fue una avalancha cuando nosotros estábamos esperando una bolita en Y yo tengo un equipo espectacular que da la vida. O sea, da la vida cuando algo nos toca hacerlo, damos la vida. Porque no solo
2: vamos a tener esto completo, sino que lo vamos a hacer bien. Y si hoy no duermo porque esto tiene que salir bien, pues no duermo. Así de sencillo. Y pues no es como... Sí, como que prefiero no dormir y dejar esto bien a que luego me toque Sí, como que la mediocridad no es una opción en mi equipo, y por eso lo adoro. Entonces, pero pues precisamente por eso el estrés que manejábamos en ese momento era muy alto. Eh, en mi equipo también, pues la mayoría son estudiantes y estaban en ese momento con, con pandemia, con todo,
9: eh, y con clases online, entonces era, era un estrés, sin duda era un gran estrés. Adar es un equipo demasiado crack, entonces, sí, o sea, básicamente cualquier proyecto que les ponen a ellos como que sale súper, súper pronto y... Y fue un trabajo increíble de parte de ellos.
4: Creo que para mí permiso COVID fue el producto o, o la etapa que me permitió ver la capacidad de ingeniería y de producto que nosotros teníamos. Fue como el momento en el que yo dije, esta gente es muy tesa. Y dije, definitivamente, si ingeniería se está moviendo tanto y de ese producto se está moviendo tanto para sacar algo, hay que salirlo a vender. Porque hay que tener en cuenta que COVID se empezó permiso COVID se empezó a construir, y a, o sea, se diseñó sin que nadie lo demandara. O sea, había una necesidad clave, pero no había un gobierno detrás de eso, no era una solicitud de la alcaldía de tal parte diciendo lo necesito. Salimos, pensamos que iba a ser a nivel nacional, eso no se pudo y es como tener que todas las alcaldías, después Daniel, no, yo quiero que eso se regue por todo la TAM, era hablar con la policía de todos los países, o sea, nos fuimos Perú, Argentina, Chile, éramos unos locos literal, yo traté de comunicarme con el gobierno de México, México no se podía porque entonces toca en cada uno de los estados ir a cada uno, no, Tuve para ahí 15 días en las que nunca la había, tenido tan, había tenido tantos contactos con tanta gente, porque en lo que me dediqué yo fue literal tratar de vender eso. O sea, me puse y llamaba a Daniel, hey, tenemos reunión contra el alcalde, contra el secretario. Hablaba todo el tiempo, o sea, al día eran muchas, muchas conversaciones de personas que, de Secretaría de Movilidad, no, que con ellos no es, entonces con la alcaldía, no, que con ellos tampoco tenemos que ir a la presidencia. O sea, tuvo un momento en que llegué hasta, el, hasta la presidencia, o sea, el despliegue que hay ahí con la cantidad de cosas que movimos para que esa herramienta eh, la pudieran usar fue muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero cuando ya empezamos con Bogotá, todo se empezó a complicar, de eso salen mil aristas, nos hicieron un problema, o sea, era increíble. Y Daniel siempre lo comenta como, no sabía que hasta tener como un producto gratis iba a ser un problema y nos salían como mil aristas y arañas por todas partes. Finalmente lo logramos hacer por Barranquilla.
0: Voy a escuchar la expresión, ¿eso, ¿esa vaina es un plato? ¿No? Una expresión creo que es costeña. Bueno, contratar con gobierno es un plato. Eh, aprendimos mucho, aprendimos mucho. Eh, aprendimos que cuando uno ofrece un software sin costo, eh, genera más preocupaciones y suspicacias porque es como difícil entender cuál es el beneficio. Entonces eh, nos enfrentamos a situaciones donde explicábamos que estábamos ofreciendo una solución sin costo porque queríamos ayudar a la comunidad y no nos creían. O sea, literal, una vez me senté con un abogado y me decía, pero es que yo necesito que me cobre algo para poderle yo después quitar a usted algo si las cosas no funcionan bien. Eh, era una de las justificaciones. Solamente si llegábamos a hacer demasiados cambios o nos pedían mucha vaina, nosotros cobraríamos, pero en general lo hacíamos eh, sin costo. Eh, y una historia muy chistosa Fue una vez que estábamos hablando con unos abogados eh, no, no puedo mencionar la ciudad Pero no era, no era Barranquilla Y eh, el señor decía Usted me tiene que cobrar algo Y si no, y si no me cobra algo no, no podemos hacer este contrato Y yo estaba como bueno Pongo un número ahí de 0 a 100 mil dólares Y cobre lo que usted quiera eh, Pero pues yo no tengo interés y, y el señor nada más me miraba Con cara de que yo estaba loco Y yo lo miraba a él con cara de que él estaba loco y era que no, pues no nos entendíamos eh, obviamente nosotros tenemos un beneficio gigantesco de hacer esto eh, el orgullo que le da el equipo eh, el, el tener un, un track record, o sea una experiencia trabajando con gobiernos en Barranquilla por ejemplo acaba de hacer una, una charla para una universidad y les pregunté si saben que es Truora y había 25 pelados y los 25 pelados sabían que era Truora
10: sé que en Barranquilla la mayoría de mis amigos, de mis amigos y familiares son de allá entonces al principio yo decía como no, trabajo en eh, trabajo en True Hora, y recuerdo muy bien a mi papá diciéndome como, ten cuidado, es una empresa fantasma, no conozco, nadie la conoce, y ahora como digo, no, trabajo en True Ora. y es como, ay, es la empresa del Permiso de Circulación, ¿verdad? le dejamos como, wow, sí, esa, hacemos más cosas, pero sí, esa. Es como, como el hecho de que al final, todo eso de trasnochada y todas las malas noches que pasaron, como dice Margarita, pues, llegó al punto de decir, como, ayudamos muchísimo, y aparte tenemos ya un nombre, al menos en algunas ciudades, y puede irse expandiendo.
0: Ojalá hubiéramos logrado eso en toda la TAM y no solo en una ciudad, pero eso es muy valioso, eh, mucho más valioso que cualquier dinero que nos fueran a, a pagar y mucho más valioso que el riesgo a todo el escrutinio que viene eh, cuando uno trabaja con el Estado, porque hacen bien su trabajo, los controles, y averiguan y preguntan y no sé qué. Entonces, es un dolor de cabeza, pero, pero hay que hacerlo, porque estamos es para ayudar. Yo espero que en los próximos años TRORA tenga muchos contratos con gobierno, pero vamos a haber sacado callos, porque vamos a tener que aprender cómo trabajan ellos y no tanto enseñarles cómo trabajamos nosotros, porque es muy lento.
1: Una de las cosas interesantes sobre la coyuntura del COVID-19 es su complejidad. Ya hemos hablado entonces de cómo afectó la estrategia y ya hemos hablado de cómo a partir de ahí nació un producto nuevo lleno de aprendizajes. Sin embargo, a esta historia le falta un tema.
0: Nosotros le estamos agregando estrés a la compañía en ese momento. Y Estamos generando incertidumbre porque lo tenemos que manejar con transparencia completa. Las personas tienen ansiedad, tienen familiares que están enfermos, conocidos que están enfermos, empieza a dar COVID. Momento donde nosotros tenemos de 80 a 8 personas con COVID en la compañía. O sea, todos esos estreses los estamos manejando y duros. Y al mismo tiempo estamos trabajando muy, muy fuerte y estábamos encerrados. El estar encerrado, ahora todo el mundo entiende que no es una forma natural del ser humano, porque todos nosotros hemos sufrido ese encierro. Sí, para todo el mundo ha sido muy difícil el encierro.
11: Ya empiezan a haber problemas de ansiedad, entonces ya empieza a haber el, el síndrome del quemado, que ya uno, se, ya uno empieza no a disfrutar lo que hacía antes y a tener un montón de problemas también, depresión.
0: Y ese tipo de cosas lo hemos visto mucho en el equipo. Ya que se volvió esto el nuevo normal, la parte de salud mental se, se vuelve absolutamente crítica.
2: Siento que el principio para mí, para mí fue muy difícil, porque yo, a mí, es que yo te lo juro que todos los días me levanto emocionada de ir a la oficina, porque tengo mis amigos en la oficina, porque me encanta trabajar y porque comerme el almuerzo es como el, el mejor parte de mi día Entonces, como salir, poderme tomar un café con alguien, o simplemente voltearme y que yo le digo a Lau, Lau, estoy estresada y te cuento por tal cosa, a yo estar todo el día en mi cuarto encerrada, eh, no, me, a mí me dio durísimo, como incluso creo que la primera semana fue la que peor duro me dio, por la negación de que me tocara estar encerrada todo el día en la casa.
7: Encerrados, trabajando con otro ritmo, con otra presión, y bajo la falsa expectativa de que voy a salir en 15 días y luego el presidente dice, pues no, otros 15, y entonces te vuelven y te generan esa falsa expectativa hasta que ya pues le dejas de creer y decir, no, a lo bien, esto, esto está horrible, nos vamos a ir hasta diciembre, ¿qué voy a hacer? ¿Depresión?
2: Y eso hace además que, que uno trabaje mucho más, porque pues como ya no, no estoy yendo de un sitio para otro y pues de hecho hay momentos muertos donde no tengo nada que hacer, digo, no, pues aprovecho y termino esto, le dedico más tiempo a esto, ya son las 11 de la noche, pero pues que pues igual mañana no me toca levantarme a nada. Entonces, creo que el principio para mí fue una desorganización completa de mi rutina, de mi horario, de, de mis relaciones en general que tenía con las
10: personas. Estaba estudiando, yendo clases, al mismo tiempo trabajando y al mismo tiempo con mis papás o mis abuelos diciéndome como, pero haz esto, pero, pero ¿por qué no me contestas? Pero ¿Por qué pasas en el computador 24-7? yo como, estudio, trabajo, luego tengo que hacer tareas, luego tengo que terminar mi tesis.
7: Eso fue un tema que más o menos a, mi, a mitad de abril se empezó a notar fuerte, y ahí es donde también desde el equipo de Founders empezar a comunicar súper bien, pues, que si necesitan hablar, que si necesitan tiempo.
4: Yo tuve, o sea, la, la época de COVID, de inicio de COVID, cuando lanzamos el producto, un trabajo muy, muy duro. Y yo me metí en varias cosas, eh, como iniciativas personales para ayudar como a, en Armenia, eh, como las personas que se estaban quedando sin trabajo por toda la contingencia, entonces trabajaba de domingo a domingo y duré así varios, varias semanas, varios meses, hasta que llegó un momento en que yo un lunes me desperté no podía, o sea, tuve un problema y dije, no puedo, yo no estoy bien. Llamé a Daniel y le dije, Daniel, estoy demasiado abrumada, no puedo seguir, pues no, no tengo la capacidad de seguir trabajando en ese momento. Y me dijo, tómate tie el tiempo que necesites. Y creo que ahí fue, mi, pues como que el CEO de la empresa, porque al final pues él es como mi jefe directo, entienda por lo que está pasando uno, que no es un momento fácil, que estamos en medio de una pandemia, que uno también tiene problemas personales, que el trabajo también, la cantidad de trabajo lo agobia uno, y decirle como que para, o sea, salte una semana, estás off una semana y sigue. Entonces, en todo el tema de salud mental, True creo que nos ha, ha respetado muchísimo eso. Y, y es bueno tener como ese apoyo, porque al final el traba, la, la relación laboral, uno siente como que no eso es imposible que, que lo podamos tener, pero esos espacios existen en True Y es bueno contar con eso, pues que podamos contar con eso.
9: A nivel de la compañía empezaron a salir como iniciativas bastante chéveres, como, como no de trabajo. Entonces nos inventamos los, los chios. Entonces eh, nos reuníamos, era como a comer algo cada uno en su casa o a um, jugar Pictionary, por ejemplo, online. O nos podíamos hablar. O hacíamos una reunión para contarnos cosas, anécdotas.
0: Eh, empezamos a hacer ahorita recientemente como ejercicios. Empezamos a hacer eh, charlas de, 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 vamos a tomarnos una cerveza.
8: Vamos a hacer clases de cocina. Entonces alguien planeó la clase y avisaba una semana antes como, estos son los ingredientes que necesitan, la gente los compraba, nos conectábamos todos por Zoom, y pues cocinábamos todos, entonces hemos cocinado pancakes, hemos cocinado galletas, hemos cocinado postre de limón, eh, hemos, pues, o sea, hemos tenido digamos esa parte, otro muy divertido que hicimos fue el Baby, el baby Face Challenge, que eh, básicamente lo que hicimos fue que cogimos eh, fotos de todos los del equipo que quisieron enviarla, de cuando eran chiquitos, pero no se las podía mostrar a nadie, solo me las podía mostrar a mí, y lo que hicimos fue en un Zoom, con unas encuestas, eh, la gente tenía que ganar quién era quién. Esa, esa actividad fue muy chévere. salir de iniciativas de públicas speaking, o sea, como espacios para
9: desestresarnos, <risa> eh, pero de cierta manera poder compartir. O a veces simplemente reuniones de, hey, vamos a tomar cerveza y hablar un rato. Entonces, eso me parece que fue muy chévere. Y
2: nada, me parece que ha sido muy valioso que hemos sido varias personas que hemos buscado diferentes espacios para, para unirnos, para, para hacer algo distinto, porque es, es súper importante uno agendarse literalmente una hora de no voy a trabajar, voy a hacer otra cosa, voy a hacer algo que me va a construir mi salud mental y mi relación con las otras personas aparte de la laboral.
0: Nosotros hemos pasado el último mes sintiéndonos muy afortunados, la compañía ha crecido, nosotros somos el doble de grande de lo que éramos, un poquito más del doble en esta época del año pasado y tenemos perspectivas muy buenas, estamos tan afortunados como te podrías imaginar. El COVID le pasa, nos dio un pánico que no te puedes imaginar, pero lo pasamos bien y ahorita estamos muy bien posicionados. Pero si vos me preguntas qué es lo que me preocupa, me preocupa la salud mental del equipo. Y muchísimo. Es un equipo demasiado pelado, que trabaja muy duro y tenerlos bien y tranquilos y contentos a punta de encierros y con gente enferma en sus alrededores, eso es un gallo. Y no es una un problema único, porque todo el mundo está viviendo eso, pero nosotros sí somos responsables por ochenta y tantas personas. Y más vale que hagamos un buen trabajo, porque si no, pues la cagamos. ¿Y qué clase de líder va a ser uno si cuando está en crisis no, no es capaz de ponérsela a diez? Entonces es, eso sí nos, nos cuesta y, y nos pesa, y es lo que pensamos. Y ahorita que te cuelgue vamos a tener una reunión de founders donde vamos a hablar una hora solo de esto, eh, porque es bien importante.
1: Con esto, llegamos al final de este podcast.
0: Hagamos una reflexión como interesante. Este podcast es una cápsula en el tiempo, donde estamos en un punto de inflexión. El primer punto de inflexión fue el All Hands, que fue exactamente hace un año, el Big Bang, y ahorita estamos en la segunda fase. Acabamos de pasar un susto el berraco con esto de COVID, eh, pero el net es positivo, cuando digo el net es positivo es nosotros estamos una, en una compañía que se dedica a la protección de fraude y cualquier crecimiento de e-commerce y de transacciones electrónicas y de todo eso nos ayuda a nosotros y estamos viendo el futuro, estamos en una posición muy interesante porque a pesar de que el futuro es incierto, el mediano plazo para nosotros es muy positivo. Todas las tesis que tenemos sobre hacia dónde va el mercado son más fuertes ahora. El, ese futuro donde todo el mundo compraba en línea y todo eso, ya, ya está más cerquita, sobre todo en Latinoamérica. Pues yo creo que
11: tenemos un futuro brillante. Estamos atravesando la crisis, la vamos a sobrevivir. Tenemos todo listo, hemos trabajado en los productos, hemos crecido, estamos viendo los nuevos problemas que están surgiendo. Tenemos la mentalidad correcta y tenemos el equipo correcto. La identidad digital, el fraude y todos estos temas van a estar en auge en los siguientes años y allí estaremos sin duda va a ser un
0: mercado súper competitivo pero allí estaremos entonces a mí me da hasta un poco de miedo pensar yo en dos años, en cinco años, en diez años, en veinte años voy a poder escuchar esto que estoy diciendo aquí y decir la hicimos bien o qué brutos la oportunidad que teníamos y cómo la embarramos y ojalá sea la primera y no la segunda eh, y ojalá cuando nos vean como una empresa gigantesca se acuerden cuando éramos chiquitos.
1: El universo de Trora fue reportado, escrito y dirigido por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido fue hecho por Manuel Torres y Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico fue hecho por Angia Cuña y Luisa María Ríos, siempre con la ayuda de Laura Jiménez de Trora. Agradecemos a los astronautas, a los inversionistas y en general a todas las personas con las que conversamos para contarles esta historia. Gracias a César, a Maite, a David y a Daniel por la generosidad y la vulnerabilidad desde la cual nos dejaron contar su historia. Este podcast fue hecho todo a punta de admiración y de ganas de aprender. El Universo de Trora, Historia de una Startup, es una producción de Naranja Media. Mi nombre es Santiago Cortés y gracias por acompañarnos hasta el final.